0: Muy buenos días, queridos hermanos aquí presentes, queridos amigos que nos visitan en esta mañana, queridos hermanos y amigos de las redes. Hoy es un día maravilloso, un día en el que la iglesia de Cristo se reúne para adorar a nuestro Dios, para rendir nuestro corazón, para mostrarle a Dios qué tan importante eh, es para nuestra vida, es el día en que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, es el día en que desde el principio la iglesia de Cristo pues se ha reunido. Antes que nada quisiéramos dar la bienvenida a cualquier persona que nos visita, si usted está aquí visitándonos en esta mañana por primera vez o segunda vez, déjeme, déjeme verlo para Darle la bienvenida y darle un abrazo desde aquí con toda la congregación. Póngase de pie, por favor, mi hermano. Eh, aquí tenemos otra señora. Aquí vi una mano allá atrás que se levantó. ¿Alguien más? Bueno, sean todos, uno, dos y tres, bienvenidos. Esta es su casa, esta es su familia. Siéntase aquí en confianza, siéntase aquí entre hermanos y amigos. Pues, en esta mañana nosotros queremos compartir una porción de la Palabra de Dios que tenemos en Marcos capítulo 6. Abra su Biblia en Marcos capítulo 6 y ponga su separador de Biblia ahí en ese texto que es el que vamos a desglosar en esta mañana y vamos a ver allí la necesidad de conocer a Jesucristo, la necesidad de conocer a Jesucristo. Este mensaje, esta porción que nosotros vamos a estudiar hoy, le habla a los creyentes. Si usted es un creyente, mi hermano en Cristo, si usted se ha convertido a Jesucristo, esta porción, este mensaje, le va a hablar a usted y le va a decir que es necesario que el mundo conozca a Cristo. Es lamentable que todavía podemos ver tantas personas que piensan conocer a Cristo, pero en realidad no conocen a Cristo tal como Él es, tal como Él es. Así que esta porción va a motivar a los creyentes a comprometerse más con Cristo, a comprometerse más con la obra, a servir más al Señor. ¿Saben por qué? Porque los creyentes no estamos lo suficientemente comprometidos con la obra de Cristo porque no conocemos realmente en toda su magnitud, en toda su dimensión al Señor Jesucristo. Los creyentes servimos menos al Señor, predicamos menos la palabra de Dios, estamos menos preocupados por las personas que no, que no conocen a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Jesucristo en su real dimensión. Y amigo que usted... Si usted está hoy sin Cristo aquí, si usted no se ha convertido a Jesucristo, si usted ha estado rechazando a Jesucristo, hoy usted va a ver la necesidad de conocerlo tal como Él es. De conocer el Jesucristo de las Escrituras. No el Jesucristo que tradicionalmente hemos escuchado. No es Jesucristo que con el concepto que la gente tiene sobre Él. El Jesucristo de las Escrituras. Así que vamos a leer la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Para hacerlo con toda la reverencia que Dios amerita al leer su palabra. Dice allí. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Aquí estamos frente a tu trono, Señor. Aquí estamos en tu gracia. Aquí estamos, Señor, frente a ti, con tu palabra por delante. Oh, Señor, y nos declaramos incompetentes para encontrar toda la verdad que ella contiene. Oh, Señor, pero tú has de darnos la sabiduría para nosotros poder recibir esas verdades. Y tú has de obrar en el corazón de cada uno de nosotros, oh, Señor, para hacer realidad esta porción en nuestras vidas para guiarnos a obedecerla, para conducirnos, Señor, a que ella entre como espada de dos filos y penetre en nuestro corazón y nos haga discernir allí los pensamientos, las intenciones, Señor, obra con cada uno de nosotros hoy aquí en este lugar y en cada hogar, en cada lugar donde hay una persona que está mirando este mensaje. Y en el futuro aún lo va a mirar y lo va a escuchar. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento, mis hermanos, mis amigos invitados en esta mañana aquí. Bueno, señores. La porción nos va a mostrar... Como les dije, la necesidad de conocer a Jesucristo. Nosotros vamos a tomar en esta mañana el ejemplo de una ciudad para compararlo con el mundo. La ciudad de Nazaret. Vamos a tomar a los habitantes de esta ciudad para ilustrar a esta humanidad. Vamos a tomar los habitantes de esta ciudad para ilustrar a la iglesia de Cristo aún. Y vamos a estudiar este mensaje con tres enseñanzas. Número uno, la gente de Nazaret se negó a conocer a Jesucristo. Dos, los errores de la gente de Nazaret al no conocer a Jesucristo. Y tres, las consecuencias de la gente de Nazaret no conocer a Jesucristo y el propósito es que a nosotros no nos suceda como le sucedió a la gente de la ciudad de Nazaret el propósito es que a usted amigo que está sin Cristo no le suceda este error vamos a ver como un preámbulo que Jesucristo enseñó en su ciudad Jesucristo Igual que todos nosotros, tenía una ciudad donde se crió, un barrio, un sector. El Señor Jesucristo, como todos sabemos, cuando se hizo hombre y vino a esta tierra, Él nació en la ciudad de Belén, provincia de Judea. Él nació en Belén, provincia de Judea, pero a los pocos meses del niño nacer sus padres terrenales tuvieron que viajar a Egipto huyendo de la persecución del rey Herodes. Y en Egipto, ellos pasaron varios años allí. No muchos años. Pasaron varios años. Y al regresar a la tierra de Israel, ellos se establecieron en la ciudad de Nazaret, provincia de Galilea. En la ciudad de Nazaret, provincia de Galilea, Jesús creció y se hizo hombre. Podemos leer aquí a Lucas 239 y 40. Lucas 239 y 40 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. De allí era nativo José y María. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Al cumplir los 30 años, el Señor Jesucristo viajó a la provincia de Judea para ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Pero él regresó de nuevo a la provincia de Galilea para iniciar su ministerio. El Señor Jesucristo lanzó su ministerio en Galilea. Mire cómo dice Lucas 4. Vaya conmigo a Lucas 4, pero pon, deje su marcador en Marcos, que es nuestra porción de hoy. Pero Lucas capítulo 4 y versículo 14, ¿qué título aparece allí encima de Lucas 4, 14? ¿Qué dice su Biblia ahí? Jesús principia su ministerio. El Señor lanzó su ministerio en la, en la provincia de Galilea. Mire el versículo, lo vamos a leer, 4, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En el poder del Espíritu. ¿De dónde venía Jesús? Del bautismo. Venía del bautismo, de ser bautizado. ¿Y qué dice cuando Jesús se bautizó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué experiencia se experimentó allí con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y se posó sobre él. De modo que ahora el Señor Jesucristo dice que volvió en el poder del Espíritu de su bautismo y se difundió sus amas su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero mire el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, vino a Nazaret donde se había criado, ¿verdad? Vino a Nazaret donde se había criado. Así que el Señor Jesucristo ahora lanza su ministerio y Él lo primero que hace es, Ir a su ciudad natal, natal no, donde se crió, perdón, a su ciudad donde él se crió, porque él quería que su gente, que lo vio crecer, que lo vio hacerse hombre, sean los primeros en recibir su palabra de vida eterna que él vino a traer a este mundo. Y dice esa porción, que él vino a Nazaret donde se había criado. Entonces, hermanos, Jesucristo se identificó primero en su ciudad. En su ciudad fue donde él primero se identificó como el Mesías, el Redentor, el Salvador, como aquel que venía de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él quería que su gente que lo vio crecer y lo vio hacerse hombre sea la, sean los primeros en conocer quién él era, quién es Jesús. Mire lo que él hizo para identificarse. Vamos a leer eh, ahí en Lucas capítulo número 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y oiga esa cosa que interesante, dice ahí, halló el lugar al Señor se le dio el libro del Antiguo Testamento el libro del profeta Isaías y él buscó porque dice halló el Señor quería leer esa porción él la leyó de manera intencional porque allí él se iba a identificar como lo que él es vamos a seguir leyendo Dice allí, halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos Poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro... Lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta profecía. Hoy ustedes están mirando aquí en persona. Aquel que fue anunciado por el profeta Isaías. Isaías. Como que venía a hacer estas cosas. Y todos daban buen testimonio de Él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Así que aquí el Señor Jesucristo se identifica ante sus compueblanos como el Mesías Redentor. Y también reveló la razón de su venida a la tierra. Seis razones. Señaló el Señor aquí que vino, por lo que vino a este mundo, que lo había dicho Isaías 700 años antes de Jesucristo venir. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y la palabra ungido me ha bañado, me ha fortalecido, me ha investido. Dice, primero para dar buenas nuevas a los pobres, los pobres de espíritus. Recibían buenas noticias. Ya no tiene que morir condenado en el infierno por causa del pecado. Ya llegó Jesucristo, el Mesías. ¿Qué más dice que vino a hacer? Vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Tú eres cautivo de un vicio? ¿De un mal hábito? ¿Eres cautivo de tu propio... De tu de tu propia persona eres cautivo de algún de alguna situación que te tiene encadenado él vino a libertarte mire qué más dice él que vino a hacer aquí a predicar el año agradable del señor el año agradable del señor el momento en que nosotros podemos ser salvos Hoy es el día de salvación. El día que tú escuchas las palabras de Dios. El día que tú escuchas sobre Jesucristo. El día que tú escuchas que el pecado te ha condenado al infierno. Pero hay un salvador que quiere, que quiere salvarte y es Jesucristo. Mire qué más vino a hacerle el Señor. Dice allí también, vino a dar vista a los ciegos. Si tú estás ciego espiritualmente. Jesucristo vino a darte vista para que veas el camino de salvación. Si tú has estado buscando salvación en medios equivocados. Si tú no has sabido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él vino a darte luz porque Él dice yo soy la luz del mundo. El que... Me sigue, no andará en tinieblas. Pero miren qué más él vino a hacer. Todavía nos quedan tres cosas. Él dice que vino a poner en libertad a los oprimidos. Ya lo vimos. Eh, él vino él vino a predicar el año agradable del Señor. Ya lo vimos todos. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero resaltar aquí? que el Señor se identificó por primera vez como el Mesías delante de sus compueblanos, los nazarenos. Y dijo aquí las razones por, la, por las cuales Él había venido a este mundo. Pero mire qué más ahora, ¿qué sucede? Jesucristo fue rechazado en su ciudad de Nazaret. Los nazarenos, a pesar de que se maravillaron de las palabras de Jesús, lo rechazaron y no creyeron que Él es quien dijo ser. Mire el versículo 28. Al oír estas cosas, estoy en Lucas 4, 28. Todavía no hemos entrado en nuestro texto de hoy. Este es el preámbulo. Al oír estas cosas, que Jesucristo ha dicho, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué es lo que es despeñarle? Eso mismo para lanzarlo de allí, desde la cumbre del monte, ¿eh? para despeñarle, para lanzarlo, pero, dice el versículo 30, él pasó por medio de ellos y se fue. De modo que los nazarenos vieron a Jesús hacer milagros para mostrar evidencias de que venía de parte de Dios. Sin embargo, se rehusaron creer en Él como el Mesías Redentor espiritual de Dios, amigo presente. Jesucristo quiere salvar tu alma. Jesucristo quiere que tú lo aceptes como Señor y Salvador. Así como Él quería que su gente de Nazaret lo conociera tal cual Él es. Él quería presentar sus palabras de salvación primero a su gente. Y ellos perdieron esa oportunidad. Y yo te pregunto a ti, amigos sin Cristo, ¿cuántas oportunidades has tenido tú de conocer a Jesucristo como Él es en verdad en las Escrituras? En la mañana de hoy, yo te quiero invitar a que no los rechaces de nuevo... Porque tú no sabes cuántas oportunidades más vas a tener de conocer a Jesucristo. De modo que no desaproveche esta vez más. Y vamos ahora a entrar en nuestra porción de Marcos 6. Donde vamos a ver los errores de la gente de Nazaret al negarse a conocer a Jesucristo. Vaya ahora conmigo a Marcos 6. Versículo 1 al 6, donde vamos a ver los errores de la gente de Nazaret, no conocer a Jesucristo. Y el primer error es que menospreciaron su capacidad y su autoridad para salvar. Jesucristo vuelve por segunda vez a su tierra aquí. En Marcos 6. Segunda oportunidad que el Señor le da a su gente, a sus compueblanos. Porque Dios es un Dios de oportunidades. A pesar de que algunas personas los rechazan y los rechazan y los rechazan, el Señor sigue insistiendo, sigue hablándole, sigue llegando a ellos, sigue persiguiéndolo, sigue acercándose a ellos porque el Señor quiere salvar. El Señor se goza en salvar. Tito capítulo 2. Dice. Porque Dios quiere. Que todos los hombres sean salvos. Esa es la intención de Dios. Dios no condena a nadie. Se condena a la persona a sí mismo. Al negarse. Recibir el perdón de pecados. A través de. De Jesucristo y la obra de la cruz. No es Dios quien, quien condena. No no juzgue a Dios. Entonces. Dice Marcos 6.1 y 2. Salió de allí. Y vino a su tierra. El Señor estaba en otro lugar. Diferente a Nazaret. Y dice el texto. Salió de ese lugar. El Señor estaba inquieto por Nazaret, por la gente de Nazaret, salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Así que el Señor Jesucristo por segunda vez en Nazaret está enseñando en la sinagoga y ellos los escucharon y reconocían que las enseñanzas de Jesús Tenían eficacia. Había eficacia en los temas espirituales en su enseñanza. Reconocían que Jesús tenía una sabiduría divina. Y que hacía milagros sobrenaturales. Pero a pesar de eso, la gente de su pueblo nazaret no reconocieron la autoridad de su palabra. Ellos conocían a Jesús. Ellos creían conocer a Jesús, mejor dicho. Ellos creían conocer a Jesús. Oye lo que ellos dijeron. Oh, pero Y no es este, no es este el carpintero. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? ¿Y estos milagros que por su mano son hechas? Ellos creían conocerle. Él se había criado entre ellos. Así que ellos creían conocer a Jesús. Ellos creían conocer a Jesús. Pero el concepto ligero, el concepto ligero y errado que tenían de él, no les permitían aceptar su mensaje. Y quizás usted, que no se ha convertido a Cristo, usted cree conocer a Jesús. O oh, si sí, usted sabe que Jesús vino al mundo y fue crucificado en una cruz. Todos los años tenemos una llamada Semana Santa. La semana de la pasión de Cristo. Usted ha escuchado eso. Y usted ha escuchado que Jesús fue crucificado y Jesús este, fue sepultado y Jesús resucitó y Jesús ascendió al cielo. Usted ha escuchado todo eso. Pero usted no se ha puesto a analizar la la razón por la que Cristo vino. Usted no se ha puesto a analizar quizás los beneficios que tiene para usted esa obra de la cruz. Usted quizás no se ha puesto a analizar los motivos por los cuales Él murió en esa cruz y resucitó al tercer día y subió al cielo. Así que los nazarenos cometen ese primer error y cometen un segundo error. En Marcos 6, 3, mire el versículo 3 ahora. Lo vieron desde la óptica humana. Mire lo que dijeron. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. De modo que la gente de Nazaret conocían la ocupación de Jesús. Él era un carpintero. El oficio que le enseñó su papá, porque su papá tenía un taller de carpintería. Y, José, eh, eh, perdón, y Jesús, que fue el primer hijo de María, trabajaba con él. Su papá le enseñó el oficio. Él ayudaba a su papá en el oficio hasta que se hizo hombre y se independizó. La gente de Nazaret conocía que, o oh, María, es la madre terrenal de Jesús. La gente conocía que Jesús tenía cuatro hermanos varones, cuatro hermanos de madre. Y aquí están los nombres. Esos son sus hermanos. Mírenlo ahí. Jacobo. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y tenía varias hermanas. ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Así que ese cuento de que María no tuvo más hijos, no lo crea. Eso es una herejía. Eso es una mentira. María tuvo más hijos. María y José consumaron su matrimonio. Cuando nació Jesucristo. Dice la Escritura que José no la conoció hasta que dio el hijo a su hijo primogénito y, puso su, y le puso por nombre Jesús. No la conoció, no la conoció íntimamente, no la conoció en su intimidad, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació el, el bebé Jesús. Así que. José y María fueron un matrimonio normal como todos nosotros y tuvieron más hijos. Pero bueno, ¿qué es lo que queremos destacar aquí? Que los nazarenos vieron a Jesús desde la óptica humana. O oh, este es un carpintero, su papá se llama Fulano de Tal, su madre es Fulana de Tal, tiene sus hermanos, nos criamos juntos, fuimos a la misma escuela, jugábamos juntos, caminábamos la calle de Nazaret juntos, marroteábamos juntos las frutas de la, del sector, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no se ocuparon de verificar que en Jesús se cumplían las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. No se preocuparon en verificar eso. Diferente a, a Simón Pedro. Que Simón Pedro sí se preocupó. Por investigar, por verificar. Que en Jesús se cumplían las profecías sobre el Mesías. Mire lo que pasó la conversación de Jesucristo con Simón Pedro. En Mateo 16, 15. Jesucristo les dijo vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Simón verificó con las Escrituras todas las profecías escritas sobre ese Niño llamado Jesús que nació en Belén. Y los nazarenos, sus propios compueblanos, no lo hicieron. Y Jesucristo invita a toda persona a que vaya a las Escrituras. Para que el concepto que usted tiene sobre Jesús sea el concepto bíblico. No el concepto popular. ¿Sabe cuál es el concepto popular? O que Jesús es el niñito del, del, ¿cómo se llama?, del pesebre, el niñito, el niñito del pesebre, ese es el concepto humano, ese es el pesebre, es el elemento promocional y comercial más importante de la Navidad, más grande de la Navidad. En la Navidad se venden millones de pesebres de todo tipo y con todo tipo de animales, de toda forma, de todo tamaño. Jesucristo no es el niñito del pesebre, Él creció. Él se hizo hombre, Él desarrolló un ministerio. Él fue a la cruz y entregó su vida allí en rescate de los pecadores. Él resucitó. Él subió al cielo. Y Él desarrolla su ministerio como abogado de aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. Cambie su concepto sobre Jesús. Él no es el niñito del pesebre. Esa etapa pasó. ¿A usted le gusta que lo traten como el niñito que usted era cuando tenía meses? ¿A usted le gusta eso? Entonces, indiscutiblemente, que da pena que hay tanta gente que todavía tiene su mente en la niñez, en la infancia de Jesús. Él es el niñito que está sujeto a su madre. Ese es el concepto popular. Mire lo que Jesucristo dice para que la gente cambie ese concepto sobre él y lo mire como el Salvador, el Redentor, aquel que vino y puso su vida en rescate de nosotros los pecadores. Él dice en Juan 5, 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Testimonio de quién yo soy. Testimonio de a qué vine a la tierra. Testimonio de mi autoridad para salvar. Testimonio de mi capacidad de perdonar pecados. Y punto 3 de este mensaje. Vamos a ver en ese texto de Marcos 6. Las consecuencias de la gente de Nazaret no conocer a Jesucristo. Mire lo que sucede si usted hoy no se decide a conocer a Jesucristo. Primero, no le honraron como debían honrarle. Marcos 6.3 Oiga, cuando la gente dijo lo que ellos entendían que era Jesús, mire lo que Jesús respondió. Ellos dijeron, y no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros, sus hermanas, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, oiga, esto para Jesús fue una ofensa. Esto para Jesús fue una deshonra. Porque Jesús está tratando temas espirituales temas eternos temas celestiales con la gente de su pueblo y ellos se van a lo a lo terrenal a lo humano y él se, él se enfadó con eso le dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y esto es una verdad mi hermano cuántas veces Probablemente usted no le ha predicado a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus tíos, a sus primos, a sus sobrinos, etcétera, etcétera. Y ellos, mire, ni caso le hacen. No. Porque no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Y viene uno de fuera. Y le oyen más. ¿Cuántas veces usted como papá no le da un consejo a su hijo? Y le dice, mi hijo, mire, esto no te conviene por esto, esto, esto y lo otro. Y el hijo ni caso le hace. Y viene un tío, un vecino, un maestro, un desconocido. Y le dice lo mismo. Oh, sí. Tienes razón. No hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Mis parientes no me honran como lo que soy. Así que lo importante nosotros ver aquí es que Jesús dijo que un servidor, un mensajero, un portavoz de Dios difícilmente es creído en su propia tierra. Jesucristo mismo declaró que honrarlo a Él es honrar a Dios Padre. En Juan 5.21. Él dijo. Porque como el Padre levanta a los muertos. Y les da vida. Así también el Hijo. A los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga. Sino que todo juicio. Dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo. Como honran al Padre. El que no honra al Hijo. No honra al Padre. Que le envió. Así que. A pesar de que Jesucristo no fue honrado en Nazaret, Él continuó adelante con su misión. Mira, hermano creyente, oye bien, hermano creyente, no te preocupes si no te reconocen ni te honran entre tu familia, si no valoran tu testimonio entre tu familia. No te preocupes, sigue adelante. Que eso no afecte tu servicio a Dios, tu fidelidad a Dios, tu devoción a Dios, tu dedicación a Dios. Tu honra a Jesucristo. No te preocupes que te digan fanático. Ay, qué fanático tú te has vuelto. oh, oh. Pero la gente, todo el mundo es fanático. O del liceo, o del escogido, o de las águilas, o las estrellas, o de los toros, o de los gigantes. O son fanáticos de los Bulls de Chicago, son fanáticos de un equipo de grande liga, todo el mundo no es fanático, ¿es fanático de algo? No importa que digan que tú eres fanático de Jesucristo, gloria a Dios si tú eres fanático de Jesucristo, hoy la gente no es fanático de Danilo Medina, de Luis Abinader, de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, oh. y no le importa que le digan fanático de un hombre terrenal, un político, un mentiroso, porque lo que más hablan mentiras son los políticos. Pero si uno es seguidor de Jesucristo, ay, y este fanatismo. Ay, señores, no le haga caso a eso. Siga adelante. Ahora, vamos a seguir mirando aquí. En el versículo número 5, de Marcos capítulo 6, segundo gran error de los nazarenos, no dieron a Jesucristo oportunidad de que Él actúe en la vida de ellos. Mire esto, si usted rechaza a Jesucristo, usted no le está dando la oportunidad de que Él obre en su vida. De que Él actúe en su vida. Mire lo que pasó. Debido a que, bueno, si me rechazan... Mira lo que Jesucristo hizo. Mire lo que se dio aquí. Versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos... Poniendo sobre ellos las manos. Jesucristo quería obrar en la vida de ellos. Quería salvarles. Quería hacerlos ciudadanos del cielo... Quería hacerlo parte de la obra de Dios aquí en la tierra, pero ellos no se lo permitieron. Y hermanos y amigos presentes, Jesucristo quiere hacerlo a usted, parte de su obra aquí en la tierra. Jesucristo quiere transformarlo. Jesucristo quiere salvarlo. Jesucristo quiere darle herencia celestial. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Dale oportunidad a que lo haga. Segunda Corintios 5:17 muestra el efecto de una persona aceptar, creer en Jesucristo. Ese es un texto que nos sabemos todos nosotros. De modo, de modo, que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. ¿Cuál es el efecto? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres una nueva vida? ¿Quieres un nuevo comienzo? ¿Quieres poner una etapa diferente en tu vida? Ven a Jesucristo. Y allí comenzará una nueva etapa en tu vida. Un antes y después de Jesucristo. Pero el versículo 6 nos muestra ahora otro resultado. ...de ellos rechazar a Jesucristo... ...y es que perdieron... ...la oportunidad... ...de recibir... ...las bendiciones espirituales... ...que Jesucristo quería darles... ...mire... ...dice el versículo 6... ...Jesucristo... ...estaba asombrado... ...de la incredulidad de ellos... ...y recorría... ...las aldeas de alrededor enseñando... ...que lo que... Qué es lo que significa ese... ...ese versículo 6 que el Señor Jesucristo se asombró del nivel de incredulidad que había en su propio pueblo, entre sus compueblanos, entre su gente, entre sus hermanos, entre sus hermanas. Y dice, se fue a las localidades vecinas a enseñar, recorría las aldeas de alrededor Jesucristo venía a los sectores circundantes y trabajaba allí y hacía señales, milagros, prodigios y grandes obras y salvaba gente y transformaba gente. Pero en Nazaret él no volvió, él fue dos veces y fue rechazado las dos veces. Entonces Jesús pudo haber entregado más bendiciones espirituales a sus compueblanos. Pero no pudo hacerlo por el orgullo, por la incredulidad, por las tradiciones que ellos tenían entre la cabeza, por la, por la manera equivocada como ellos veían a Jesús. Y yo te pregunto hermanos, sin Cristo, ¿cómo tú ves a Jesucristo? ¿Quién entiendes tú que es Jesucristo? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Yo quiero enseñarte para concluir lo que significa conocer a Jesucristo. Porque la palabra Dios se aseguró de que las escrituras mostrasen quién es Jesucristo. Y por eso Jesucristo dijo, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Tú tienes que conocer a Jesucristo como Dios dice que Él es, no como la gente cree y dice, por tradición, que es Él. Yo te voy a decir aquí siete cosas, así rápidamente, sobre lo que significa conocer a Jesucristo en verdad como Él es. Mira. Conocer a Jesucristo significa llegar a tener una relación personal con Él, aceptándolo como el Señor y Salvador de tu alma. Y aquellos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, entran en su redil para ser conocidos por Jesucristo. Conocer a Jesucristo es ser una oveja de su redil. Eso es conocer a Jesucristo. Mira como el mismo Jesucristo lo dijo en Juan 14, 10. Él dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y dijo en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre, uno somos. Eso es conocer a Jesucristo, ser una oveja de su redil. Pero mira qué cosa más interesante también, en Juan 14, 6. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios Padre. Él mismo lo dijo en Juan 14, 6. Dijo, si me conociereis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me ha visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen, a Dios nunca nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que, que está... El Inigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es que da a conocer a Dios Padre. Pero número tres, conocer a Jesucristo es verlo como el Juez Celestial. Toda persona cuando parta de este mundo un día deberá presentarse ante Jesucristo a rendir cuenta de lo que hizo en esta tierra. Los que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador serán recompensados. Quienes lo rechazan como Salvador serán condenados por sus propios pecados. Juan 5.21 dijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él es el Juez Celestial, pero Él debe ser reconocido como el único camino para llegar al cielo. Tanta gente que tiene su fe, puesto en medios equivocados para ser salvo, medios equivocados, filosofías, religiones, tradiciones, eh, teorías humanas, rituales, buenas obras, etcétera, 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 etcétera. Jesucristo debe ser conocido como el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo debe ser conocido como el único en quien podemos ser salvo. Hechos 4.11, este Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Señores, todavía tengo como cinco o seis más, pero no lo voy a leer por asunto de tiempo, porque quiero pasar a los beneficios de conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es tenerlo como Señor de tu vida y Salvador de tu alma. Tener a Jesucristo es tener la vida eterna. Oiga como dice las Escrituras en Juan 5, 11. Dice, oiga esto, Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan, perdón. Juan, primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Si tú no tienes al Hijo, si tú no estás en el Hijo... Si tú no has aceptado al Hijo, si tú no has reconocido al Hijo como el Salvador, tú no tienes la vida. Eso es lo que dice Dios. Entonces, es lamentable que tanta gente está buscando la vida eterna en medios equivocados. Es penoso ver que en el mundo hay tantas personas que tienen su confianza para salvación en otros medios distintos a Jesucristo. Las religiones tienen ceremonias, pero no tienen a Cristo. Las religiones tienen rituales, pero no tienen a Cristo. Las religiones tienen santos y tienen vírgenes, pero no tienen a Cristo. Las religiones... Tienen hombres que la gobiernan y las dirigen, pero no tienen a Cristo. Si quieres ser salvo, tienes que poner tu mirada y tu confianza para la salvación en Jesucristo. Entonces, amigo aquí presente, no permitas que las enseñanzas y creencias tradicionales te cieguen a la verdad sobre quién es Jesucristo. Tienes que ver a Jesucristo como lo que en realidad es. Él es Dios encarnado. Él es el juez celestial. Él es el único camino a llegar al cielo. Rechazar a Jesucristo te deja sin excusa delante de Dios y sin paga por tus pecados. Hermanos, aquí presente. Hermanos que nos escuchan por las redes si tú eres un cristiano, necesitas asegurarte de que tienes el concepto apropiado y correcto sobre quién es Jesucristo. Porque cuando nosotros entendemos quién es Jesucristo en su plena magnitud, en toda su extensión o en toda la extensión de, su, de la palabra, nosotros como creyentes... Nos vamos a constituir en mejores siervos, en mejores creyentes, en mejores hijos. Nosotros entonces vamos a mejorar nuestra vida de devoción, nuestra vida de adoración, nuestra vida de alabanza, nuestra vida de reverencia, nuestra vida de dedicación, nuestro compromiso con Cristo y su obra aquí en la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Qué viva y qué eficaz es ella. Oh Señor, en esta mañana tú nos has hablado de manera fuerte y poderosa a través de esta porción y todas las demás porciones que hemos visto y hemos podido ver quién es Jesucristo. En esta mañana estamos claros acerca de que Jesucristo es el salvador. En esta mañana hemos quedado claro. De que no hay otro medio para ser salvo. Ahora Señor yo quiero pedirte que tú trabajes en los corazones. Señor y haga la obra de transformación en cada uno. Primero haz la obra de salvación. Señor produce una respuesta a este mensaje de forma tal que las personas que no se han convertido a Cristo tomen la decisión de venir a la cruz y depositar allí la carga de sus pecados y pedir perdón y pedir salvación en su nombre. Por eso voy a terminar haciendo un llamado, una invitación personal si tú has entendido en esta mañana tu necesidad de Jesucristo. Si has entendido que tú has cometido pecados y que los pecados te condenan al infierno eterno. Y que no hay nada que tú puedas hacer para saldar tu propio las culpas de tus pecados si tú has entendido que por eso Dios hizo una obra en la cruz y crucificó allí a Jesucristo para morir en tu lugar, para morir por tus pecados, para librarte de esa culpa, para hacerte heredero del cielo y cubrirte con la justicia que Cristo alcanzó en la cruz. Si tú quieres aceptar a Jesucristo en esta mañana, Elévale una oración a Dios. Ahí donde estás, en el silencio de tu asiento. Es algo personal, tuyo y Dios. Nadie puede hacer nada por ti. Porque la salvación es personal. Dile a Dios en oración, con un corazón humilde, arrepentido, dolido de haber pecado y de haber rechazado a Cristo tantas veces. Dile Padre Celestial en esta mañana yo he comprendido mi necesidad de Jesucristo porque he pecado contra ti y, y el pecado me condena al infierno por la eternidad y yo quiero Señor ser librado del, del infierno por eso te pido perdón por mis pecados. Y te pido que tú lo claves en la cruz de Jesucristo y Él los cubra allí con su muerte. Y me cubra con su justicia y me dé salvación y vida eterna porque quiero ser heredero del cielo. Quiero que mi alma repose en tu presencia por la eternidad cuando yo me vaya de este mundo. Y pídale eso en el nombre de Cristo Jesús. Y Él está esperando tu oración. Porque Él te trajo aquí esta mañana. Él te tiene ahí delante de tu televisor, delante de tu dispositivo electrónico, escuchando esta prédica porque Dios quiere obrar salvación en ti en esta mañana. Así que Dios espera tu respuesta. Él te ha hecho la invitación. ¿Qué tú vas a hacer con ella? El deseo de Dios es que tú respondas positivamente. Es la oportunidad que Él te está dando. ¿Qué vas a hacer? Él espera por tu oración. Voy a orar ahora por toda persona que ha tomado decisión por Cristo. Dando gracias a Dios. Por extender su salvación a alguien en esta mañana. Si usted pidió salvación a Dios. Si se aceptó a Jesucristo. Si usted reconoció su necesidad de Jesucristo. Y respondió positivamente. Yo voy a orar por ti, pero quiero ver tu mano arriba. Quiero ver tu mano arriba para yo orar por ti, específicamente por ti. Deja ver tu mano arriba, si pediste salvación a Dios en esta mañana. Deja ver tu mano arriba. No te avergüences. Porque dijo Jesucristo, si alguno se avergonzare de mí delante de los hombres... Yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Algún valiente. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos es para los valientes que lo arrebatan. Arrebata hoy el reino de los cielos para ti. Recíbelo. Dios te lo está ofreciendo. Señor, tu palabra es maravillosa, tu palabra es una semilla espiritual, así tú la defines en las escrituras. Ella es la semilla espiritual que va a los corazones y allí, Señor, tú en tu tiempo, en tu voluntad, la hace germinar, la hace crecer, la hace fructificar. Oh Señor, y es nuestra petición en esta mañana que tú cumplas esa segunda parte de la labor de sembrar la semilla. El predicador solamente lanza la semilla y Dios dice que no regresa vacía. Que esa semilla es la preserva allí en el corazón y en su tiempo. Él se mantiene limpiando ese corazón, se mantiene mojando esa semilla, se mantiene abonando esa tierra. Para que esa semilla en el tiempo de Dios nazca. Esa es nuestra petición ahora. Que el Señor complete su obra en cada persona que ha escuchado este mensaje y no ha tomado en este momento una decisión. Señor, extiende tu gracia y tu misericordia para que obre salvación en tu tiempo sobre toda persona que está aquí y que nos escucha, que todavía no se decide por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén.